0: Xin chào các bạn, mình là coach Phơ Phạm của kênh Cỏ Xanh. Kênh chia sẻ kiến thức và trải nghiệm để giúp các bạn kết nối, yêu thương chính mình và xây dựng các mối quan hệ hạnh phúc. Xin chào các bạn, lại là Phơ đây. Hôm nay thì Phơ muốn chia sẻ với các bạn về cái sự kiện thứ hai của năm 2022 và những cái bài học của nó. Vậy thì sự kiện đó là gì? Thì sự kiện đó chính là việc mà Phơ có một cái quyết định là thay đổi nơi làm việc của mình Và bài học đầu tiên của cái sự kiện mà Phơ thay đổi nơi làm việc đó là Cơ hội ngoài kia có rất nhiều Và nó có thể đến ngay cả khi bạn hoàn toàn không chủ động tìm kiếm Thực sự là trong 6 tháng kể, kể từ cái thời điểm mà trước khi phơ quyết định có cái sự thay đổi nơi làm việc này thì rất nhiều cơ hội tới với phơ cơ hội đến từ cũng nhiều nguồn lắm có những nguồn đôi khi nó là những công ty hết tờ họ gọi bởi vì họ có những cái job những cái công việc mà khách hàng họ cần và có cả những cái cơ hội đến từ đến từ những người quen những anh chị đồng nghiệp cũ mà trước đây có cái cơ hội phơ làm việc chung với họ và bây giờ khi mà có một cái cơ hội phù hợp thì họ liên hệ với mình và thực sự là phơ rất biết ơn tất cả những cái cơ hội đó và cuối cùng thì phơ chọn được cái công việc hiện tại cũng thông qua cái quá trình mà đưa ra cái sự lựa chọn đó thì có một cái bài học nữa mà phơ muốn chia sẻ với các bạn đó là cái trạng thái khi mà bạn đưa ra sự lựa chọn nó rất quan trọng bởi vì thực ra phơ đã có đôi lần đưa ra những cái quyết định thay đổi công việc khi mà vợ ở một cái trạng thái cảm xúc rất là không tốt đó là cảm giác bức bối đó là cái cảm giác cảm thấy mình bị bất công đó là cái cảm giác mà mình cảm thấy rất là kiệt sức và mệt mỏi và vì mình đưa ra quyết định ở những cái thời điểm cảm xúc nó không cân bằng như vậy thì hệ quả đó là những cái công việc sau đó mình nhận thì gần như nó cũng đều không có đạt được cái sự thuận lợi cũng như là được cái kết quả như mình mong muốn còn đối với cái quá trình lựa chọn của mình ở thời điểm giữa năm 2022 thì thực sự rằng là mình cảm thấy ở thời điểm đó cái cảm xúc của mình nó khá là cân bằng. Mặc dù là mình vẫn có những cái áp lực, những cái mệt mỏi trong công việc bởi vì thời điểm đó thì nó là cái mùa cao điểm của những cái sự kiện mà mình đang phải là cái người chịu trách nhiệm chính. Nhưng mà nó không đồng nghĩa với cái việc đó là mình bị mất kiểm soát hoặc là mình rơi một cái trạng thái cảm xúc rất là tệ. Mà mọi thứ nó vẫn đang nằm trong cái vòng kiểm soát của mình Và chính vì như vậy á, nó cho mình cái sự chủ động Để mình có thể đưa ra được những cái sự lựa chọn mà nó tốt nhất cho mình ở thời điểm đó Và sau 6 tháng thì mình vẫn thấy rằng là Đó là một cái một cái lựa chọn mà mình cảm thấy nó đúng đắn Sau cái quá trình mà đưa ra quyết định á Thì mình nghĩ là bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái quá trình mà mình có được cái sự chuyển đổi công việc Cũng như là cái quá trình mà mình bàn giao công việc đối với công ty cũ Thì tôi có một cái tâm niệm đó là khi đi làm thì chắc chắn là bạn phải có được cái sự chuyên nghiệp Bạn đến như thế nào, bạn làm việc ra sao Thì khi mà bạn rời đi thì nó cũng phải như vậy và còn một cái điều quan trọng hơn nữa là bản thân phơ với lại anh quản lý trực tiếp cũng như là là anh quản lý cấp cao ở trong công ty và các bạn đồng nghiệp ấy, thì tất cả những cái mối quan hệ đó mình, mình thấy nó rất là tốt và mình vẫn muốn duy trì nó và mình muốn thực sự là một người đi làm thuê chuyên nghiệp Như vậy thì khi mình có được cái, cái quyết định là mình sẽ thay đổi công việc ấy. Thì mình rất là chủ động chia sẻ cái kế hoạch đó với với người sếp của mình, với cái anh quản lý trực tiếp của mình Và cùng với với anh thì mình có một cái sự thảo luận về cái kế hoạch bàn giao Và các bạn biết không, mình, mình đã hỏi thẳng anh luôn là anh muốn em làm đến khi nào Bởi vì mình tin rằng là không phải công ty nào cũng sẽ có thể rất là nhanh chóng để mà tìm ra được một cái nhân sự thay thế cho một người nào đó bất kể đó là đó là một cái bạn mà đang làm công việc gọi là thực thi hàng ngày hoặc là đó là một quản lý cấp trung hoặc là quản lý cấp cao và khi mà cùng nhau thảo luận một cách rất thẳng thắn như vậy thì cái quá trình bàn giao của mình nó kéo dài hơn hai tháng lệch và gần như là mình đi làm đến cái ngày cuối cùng có nghĩa là, là ngày hôm nay thì mình kết thúc công việc ở công ty cũ và ngày hôm sau thì mình làm việc ở công ty mới luôn chứ nó không có bất kỳ một cái ngày nghỉ phép nào của mình ở giữa luôn nhưng mà thực sự rằng là mình vẫn cảm thấy rất là thoải mái với cái quyết định đó của mình Mình cảm thấy rất là trọn vẹn Trọn vẹn với với chính bản thân mình Trọn vẹn với công ty cũ Và trọn vẹn với cả công ty mới, với cái cơ hội mới mà mình có Và để làm được cái điều chuyên nghiệp như vậy Thì với phơ cái sự tin tưởng nó là cái yếu tố đầu tiên mà bạn sẽ cần phải có bạn phải tin tưởng vào cái nơi bạn đang làm việc và chính những cái người mà làm việc chung với bạn cũng sẽ phải có cái sự tin tưởng vào bản thân bạn vậy thì cái sự tin tưởng này nó hoàn toàn không phải đến trong một sớm một chiều mà nó phải thông qua một cái quá trình xây dựng lâu dài thông qua cái cách mà bạn làm việc thông qua cách mà bạn ứng xử Thông qua cách mà bạn xử lý những cái vấn đề trong công việc cũng như là những cái giá trị mà bạn đem đến cho tổ chức, cho tập thể mà bạn đang làm việc cùng. Và một cái tư duy rất quan trọng đó là khi mà bạn làm ở bất kỳ đâu thì bạn cũng sẽ phải cần cân đối giữa những cái lợi ích của cá nhân, của tập thể và của tổ chức. Và điều cuối cùng mà Phương muốn chia sẻ với các bạn đó là một cái tổ chức hoặc một cái công ty thực ra nó là một cái thực thể khá là vô hình. Nhưng mà những con người làm việc ở đó, những cái mối quan hệ mà bạn có thì nó lại rất hữu hình. Bạn có thể nhìn thấy, bạn có thể cảm nhận và bạn có thể tương tác với nó. Và phương tin rằng là chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, cho dù chúng ta không có cơ hội làm việc trực tiếp với nhau nữa. Vậy thì rất quan trọng đó là cái việc bạn xây dựng cái hình ảnh cá nhân của bạn. Bạn là ai? Bạn muốn người khác nhìn nhận bạn như thế nào? Thì chắc chắn bạn sẽ phải là người vun đắp bạn sẽ phải là người có những cái kế hoạch, có những cái hành động để mà bồi đắp cho cái hình ảnh mà bạn muốn hướng tới. Và đó là cái điều rất quan trọng. Để kết thúc cho cái podcast ngày hôm nay, thì Phương muốn chia sẻ với các bạn một câu thôi. Đó là bạn cứ nỗ lực hết sức, tin tưởng vào chính mình, và rồi cơ hội nó sẽ đến với bạn. Nếu như còn bất kỳ một cái băn khoăn hoặc là tranh trở nào á, thì bạn đừng ngần ngại để lại tin nhắn cho Phơ ngay chính trên podcast này hoặc là link Facebook mà Phơ có để trong phần mô tả để mà chúng ta sẽ cùng nhau tháo gỡ tất cả những cái băn khoăn tranh trở đó và cũng như chúng ta tiến tới một năm 2023 một cách trọn vẹn và thành công nhất. Hẹn gặp lại các bạn! Chào các bạn, mình là coach Phơ Phạm của kênh Cỏ Xanh Kênh chia sẻ kiến thức và trải nghiệm để giúp các bạn kết nối, yêu thương chính mình và xây dựng các mối quan hệ hạnh phúc Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast của Phơ Và vì đây là chiếc podcast đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Cho nên Phơ muốn gửi lời chúc đến các bạn một năm 2023 thật nhiều sức khỏe và bình an Và vì đây là cái chiếc podcast ngay sau kỳ nghỉ Tết cho nên là Phương nghĩ sẽ không có một cái chủ đề nào nó phù hợp hơn so với cái chủ đề đó là chuẩn bị cái kế hoạch cho năm 2023. Năm 2023 thì mình sẽ muốn làm gì nhỉ? Chắc là mình sẽ phải học thêm cái này, học thêm cái kia. Mình sẽ phải làm dự án này, dự án nọ. Mình sẽ phải đạt được à, những cái thành tựu gì đó trong công việc hoặc là trong học tập. Không biết đó có phải là cái cách mà các bạn thường hay lập kế hoạch hay không. Nhưng nếu là phải thì có vẻ như cái kế hoạch cho năm của bạn nó không khác gì một cái to-do list. Có nghĩa là những cái công việc mà bạn cần phải làm trong năm. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra cho bạn đó là Vì sao bạn lại có cái to-do list đó? Có phải là bởi vì thấy người ta lập kế hoạch cho nên mình cũng phải lập kế hoạch? Hoặc là... Thực ra mình cũng chẳng biết là cái năm tới của mình nó như thế nào, cho nên mình cũng muốn gạch ra một vài cái gạch đầu dòng để mà đến cuối năm thì mình cũng sẽ có một vài thứ để mình có thể review lại. Không biết đó có phải là cái cách mà các bạn đang lập kế hoạch hay không, nhưng Phơ đã từng như vậy. Và thực sự là cái cách lập kế hoạch như vậy nó hoàn toàn không đem lại bất kỳ một cái giá trị, một cái ý nghĩa nào hết. chia sẻ với các bạn là cách đây vài năm, phơ cũng đã từng lập kế hoạch như vậy và phơ vẫn nhớ là mình có một cái một cái list công việc và trong đó bao gồm cái việc đó là trong năm mình phải đọc 10 cuốn sách và phơ đã thực hiện kế hoạch đó một cách rất là sâu sát có nghĩa là thậm chí đến cuối năm khi review lại mình đọc còn nhiều hơn cả 10 cuốn sách nữa cơ và thể loại sách mà phơ đọc thì nó cũng rất là đa dạng từ những sách phát triển bản thân sách về kỹ năng À, những cái cuốn sách văn học, những cái tác phẩm nổi tiếng chẳng hạn. Nhưng mà cuối cùng đến lúc mà review lại thì thực sự là mình không thấy nó có một cái ý nghĩa nào cả. Và mình đọc theo kiểu là đọc cho xong, đọc để mà lấy thành tích vậy thôi. Lấy một cái ví dụ khác á, là nếu như mà chúng ta mong muốn được rằng là năm tới chúng ta sẽ được thăng chức, được lên vị trí quản lý, vị trí trưởng nhóm chẳng hạn. Và sau rất nhiều nỗ lực á, bạn đã làm rất là nhiều thứ để thể hiện năng lực của mình, để đóng góp cho tổ chức Nhưng rồi cuối cùng, cái mong muốn của bạn thì nó không có đạt được Bởi vì rất nhiều lý do Bạn đánh giá thành tích cá nhân của bạn thì rất là tốt Nhưng mà cái đóng góp trong kết quả của tổ chức, của tập thể thì nó lại không có biểu hiện Hoặc là công ty bạn thì đang không có bất kỳ một cái vị trí trống nào ở vị trí quản lý để mà có thể đề bạt bạn lên và có thể là trong tổ chức sẽ có một cái người nào đó họ xuất sắc hơn Hoặc là họ xứng đáng hơn Hoặc là họ sẽ phù hợp hơn ở cái thời điểm đó để mà họ được thăng chức trước bạn Vậy thì rõ ràng là ở trong cái tình huống này Khi mà bạn đặt cái kỳ vọng ở bên ngoài Và nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như vậy Thì khi mà bạn không có đạt được thì nó sẽ đem đến cho bạn một cái thất vọng rất là to lớn Nhưng thử đặt một câu hỏi nhé là vì sao chúng ta lại mong muốn được thăng chức? Có phải là chỉ có duy nhất một nguyên nhân không? Phơ thì Phơ không có nghĩ như vậy Bởi vì cái việc thăng chức nó là một cái biểu hiện Và cái biểu hiện đó nó có thể là kết quả của rất nhiều những cái mong muốn khác nhau và lấy ví dụ như là chúng ta mong muốn có được một cái, một cái tài chính, một cái thu nhập tốt hơn Và cái việc được thăng chức thì nó sẽ chắc chắn đem lại cho chúng ta cái điều đó hoặc là chúng ta mong muốn được công nhận về mặt năng lực Và rõ ràng là khi bạn có năng lực thì bạn mới được đề bạt thăng chức đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ không có bàn đến cái việc là có những người được thăng chức bởi những cái chiêu trò nào đó các bạn ha Nhưng mà quay ngược lại, giả sử nếu như cái muốn của bạn thực sự đó là cái việc mà bạn muốn cải thiện về mặt tài chính hoặc thu nhập của mình Thì bạn sẽ thấy rằng là thăng chức nó chỉ là một sự lựa chọn Một cái option cho bạn thôi Trong cái việc để bạn có được cái thu nhập tốt hơn Còn ngoài ra bạn sẽ có rất là nhiều Những cái lựa chọn khác Ví dụ như là bạn có thể làm thêm Ví dụ như là bạn có thể có Một cái nghề tay trái nào đó Hoặc là một cái công việc freelance nào đấy mà Để mà bạn có thể làm vào buổi tối Hoặc là cuối tuần chẳng hạn Hoặc là quay ngược lại Với cái mong muốn Nếu bạn mong muốn rằng là bạn được công nhận về mặt năng lực Thì thăng chức nó sẽ là một cái lựa chọn nhưng mà đồng thời bạn sẽ bạn sẽ biết rằng là trong tổ chức nó có rất là nhiều cái cách khác nhau để mà họ có thể ghi nhận được cái năng lực, cái sự cống hiến, cái sự đóng góp của một cá nhân nào đó bằng cách là có thể là tăng lương, có thể là bạn sẽ nhận một cái, một cái công việc nào đó, một cái dự án nào đó mà đôi khi bạn không có cần ở một cái vị trí cao hơn. Nhưng mà bạn sẽ thực sự có được cái quyền để mà mình có thể làm, có thể thỏa sức được với với cái công việc đấy Nên nếu như mà bạn biết chính xác được mình muốn gì Thì bạn sẽ biết rằng là mình sẽ có rất nhiều cái cách thức Mình sẽ có rất nhiều con đường để giúp mình đạt được cái muốn đó Còn nếu như mà bạn chỉ lựa chọn duy nhất một cách Và bạn cho rằng là đó là cái bạn muốn thì nếu như mà trên con đường đó bạn gặp những cái trở ngại mà bạn không thể vượt qua được thì gần như là bạn sẽ không còn có một cái con đường nào khác hết. Quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay đó là cái việc mà bạn lập kế hoạch cho năm 2023 thì à, nãy giờ Phơ chị muốn nói với các bạn đó là trước khi mình đặt ra bất kỳ một cái kế hoạch gì thì mình phải biết rõ là mình thực sự muốn gì. Và cái muốn này thì Phơ sẽ không thể nào mà chỉ cho bạn được Chỉ có một mình bạn mới biết được rằng là bạn muốn gì thôi Và nếu như mà bạn nào đã biết rồi thì chúc mừng các bạn Còn đối với các bạn chưa biết Thì mặc dù Phơ không thể chỉ cho các bạn biết rằng là cái muốn của bạn là gì hết Nhưng mà Phơ tin rằng là Phơ có thể chia sẻ với các bạn một cái công cụ Để giúp bạn có thể dễ dàng nhận diện được nó hơn Và cái công cụ mà Phơ muốn đề cập ở đây đó chính là bánh xe cuộc đời Bánh xe cuộc đời là một cách rất là đơn giản để bạn có thể dễ dàng nhìn được các khía cạnh cuộc đời của bạn một cách rất là trực quan và sinh động Vậy thì trong podcast này Phơ sẽ mô tả sơ qua cho các bạn là mình sẽ vẽ cái bánh xe cuộc đời của mình ra như thế nào cách vẽ bánh xe cuộc đời thì nó cũng sẽ không khác gì nhiều so với bánh xe của chiếc xe mà bạn đang đi đâu đầu tiên bạn sẽ vẽ một cái vòng tròn lớn ở ngoài ha vòng tròn đó tượng trưng cho cái bánh xe và để mà cái bánh xe đó hoàn thiện thì chắc chắn nó sẽ phải có một cái trục ở giữa đúng không thì bạn sẽ chấm một cái chấm ở giữa giống như là cái trục đó là cái điểm tâm cái điểm chính giữa và từ cái trục đó bạn sẽ có những chiếc căm xe đúng không những chiếc căm xe sẽ nối từ cái trục ở giữa ra đến cái cái vòng tròn bên ngoài và mỗi cái căm xe đó nó sẽ tượng trưng cho một cái khía cạnh trong cuộc sống của bạn vậy thì để cho dễ thì phơ sẽ lấy bốn cái khía cạnh chính thôi à, tất nhiên nó sẽ tùy thuộc vào mỗi bạn ha tuy nhiên bốn khía cạnh chính ở đây mình mình có thể nói tới đó là về về thân nè về tâm về trí và về tình hoặc để diễn giải cho các bạn dễ hiểu hơn Thì thân nó sẽ tượng trưng cho cái vấn đề về sức khỏe à, Chữ tâm nó có nghĩa là nội tâm của bạn Chữ trí đối với những bạn mà đã đi làm rồi á Thì nó có thể tương ứng với cái vấn đề về mặt tài chính Bởi vì khi mà bạn có trí tuệ, bạn có công việc Bạn bắt đầu tạo ra của cải vật chất Thì chắc chắn nó sẽ đem lại cho bạn những cái vấn đề về mặt tài chính Và cuối cùng là chữ tình Thì nó sẽ liên quan về những cái mối quan hệ của chính bạn. Ví dụ như là đối với gia đình, đối với bạn bè, đối với những cái người bạn yêu thương. Sau khi mà bạn đã vẽ được cái vòng tròn đó với bốn cái khía cạnh chính trong cuộc sống của mình á, thì bây giờ nó sẽ là cái việc mà bạn sẽ bắt đầu cho điểm ha, để mà bạn biết chính xác là cái bánh xe của bạn nó đang như thế nào. Để cho dễ thì chúng ta sẽ có một vài cái thỏa ước với nhau trong cái cách mà chúng ta sẽ cho điểm các bạn ha thì cái trục ở giữa của cái bánh xe đó chúng ta sẽ coi như nó là cái điểm khởi đầu và nó sẽ tương ứng với không điểm và càng ra ngoài thì cái điểm sẽ càng cao cho đến khi cái căm xe của bạn nó chạm vào cái vòng tròn ở ngoài cùng thì đó sẽ là cái điểm tuyệt đối mà mình hướng tới và mình sẽ gọi nó tương ứng với 10 điểm Vậy thì bây giờ bạn hãy nhìn vào từng cái khía cạnh mà chúng ta vừa mới liệt kê ra đó là vấn đề về sức khỏe về nội tâm về tài chính và về những cái mối quan hệ bạn đang có thì bạn sẽ đánh giá nó ở cái mức là bao nhiêu điểm. Nếu như mà nó đang rất là tốt thì bạn có thể hướng nó về gần với cái điểm tuyệt đối có nghĩa là gần với điểm 10 là nó có thể bảy à, 7 là 8 là 9 điểm thậm chí 9.5 hoặc là 10 điểm nếu như bạn đang rất hài lòng với nó. Còn đối với một cái khía cạnh nào đấy mà bạn thấy rằng là nó chỉ ở mức trung bình thôi, nó chỉ ở cái mức mà mình thấy rằng là mình không quá tệ nhưng mà thực ra nó cũng không có tốt gì hết á, nó không đạt được cái mình muốn thì mình có thể cho 5 cho sáu điểm và thậm chí là đối với những cái khía cạnh nào mà bạn thực sự đang không hài lòng thì bạn có thể cho nó ở cái mức điểm dưới trung bình có nghĩa rằng là nó đang tiến gần tới cái trục ở giữa, đầu đó có thể là ba là bốn là năm điểm chẳng hạn Đối với các bạn mà chưa quen với cái cách chúng ta thiết lập bánh xe cuộc đời của mình thì Phơ sẽ để một vài cái link của video giới thiệu về bánh xe cuộc đời ở trong cái phần mô tả để mà bạn có thể tham khảo thêm Còn quay ngược lại, đối với những bạn mà chúng ta đã có thể vẽ được bánh xe rồi và cũng đã chấm điểm cho những cái khía cạnh trong cuộc sống của mình rồi á thì việc tiếp theo mà bạn sẽ cần làm đó là Nối những cái điểm mà bạn vừa mới chấm cho chính mình ở từng cái khía cạnh lại với nhau Thành một cái hình tứ giác Và bây giờ khi mà bạn nhìn lại cái hình tứ giác mà bạn vừa mới vẽ ra Thì bạn thấy nó như thế nào Các cạnh nó có đều nhau hay không Và cái hình mà bạn vừa vẽ ra nó có tiệm cận với cái vòng tròn bên ngoài Ở cái điểm tuyệt đối mà bạn đang hướng tới hay không Hay là nó có thể đều nhau nhưng mà nó nằm ở rất là gần cái lõi trung tâm có nghĩa là nó đâu đó nó nằm ở dưới điểm trung bình Việc mà bạn vẽ được một cái hình nó có các cạnh rất là đều nhau nhưng nó nằm dưới điểm trung bình thì rõ ràng là nó không có tốt Bởi vì nó sẽ phản ánh rằng là tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của bạn đều đang không ổn Vậy thì quay ngược lại đó là nếu như mà bạn có một cái cạnh à, nó đang tiến rất là gần so với cái điểm tuyệt đối là nó đang hướng cái vòng tròn bên ngoài nhưng mà đồng thời nó lại có một hai cái khía cạnh nào đó Mà nó bị lật thẳng vào trong Có nghĩa là nó đang nằm ở rất là gần cái điểm không á. Thì với những bạn mà đi xe Thì tin rằng là các bạn sẽ biết rằng là nếu như cái niềm xe của bạn mà nó không ổn á, Nó bị lật, nó bị mót chẳng hạn á, Thì việc lái chiếc xe đó chắc chắn là không dễ dàng Bởi vì với cái sự lật pha như vậy á Nó sẽ gây ra những cái trở ngại nhất định cho bạn Và có thể khi mà bạn vẽ ra được cái bánh xe của riêng mình rồi á thì các bạn có thể đi đến cái việc lựa chọn là mình sẽ muốn tập trung vào cái khía cạnh nào để mà trong năm 2023, bạn sẽ đầu tư thời gian và công sức của mình để mà phát triển hoặc là cải thiện cái khía cạnh đó. Nhưng mà khoan đã, Phở muốn các bạn dừng lại ở đây một chút để mà nhìn vào những cái tăm xe của bạn. Đâu là cái khía cạnh mà Bạn đang đạt điểm cao nhất Thì hãy đặt cho mình một cái câu hỏi đó là Vì sao mà bạn lại đạt được cái điểm như vậy? Vì sao bạn đạt được một cái kết quả nó tốt đến như vậy? Và cái bài học ở đây là gì? Sau khi mà bạn trả lời xong hai cái câu hỏi đó Ở cái khía cạnh mà bạn cho là cái điểm tốt nhất Thì hãy nhìn vào cái khía cạnh cuộc sống nào mà cái điểm nó đang thấp nhất Cũng với hai câu hỏi tương tự đó là Ủa vì sao mà cái khía cạnh này, cái điểm mình lại cho nó thấp đến như vậy? Và cái bài học ở đó là gì? Thì ở đây nó sẽ có một cái bí quyết nho nhỏ Đó là bạn sẽ nhìn vào cái điểm tốt nhất Sau đó bạn mới nhìn vào cái điểm thấp nhất Bởi vì nó sẽ cho bạn một cái, một cái tâm thái đón nhận đó là Mình có những cái thứ tốt Rồi sau đó mình mới nhìn vào cái điểm mình chưa tốt Để rồi mình rất là khách quan với mình chứ không phải là mình tự sĩ vả, tự sĩ nhục bản thân mình hoặc là tự giành thật bản thân mình khi mà ngay từ đầu cái bạn nhìn vào cái điểm mà bạn cho rất là tệ thì sau khi mà bạn nhìn vào hai cái khía cạnh đó của mình rồi thì câu hỏi tiếp theo mà phương muốn đặt ra cho bạn đó là nếu như có thể áp dụng cái phương pháp cái bài học của cái khía cạnh mà bạn đạt điểm cao nhất vào cái khía cạnh cuộc sống đạt điểm thấp nhất thì bạn sẽ làm gì? Và bạn biết đó, Cái cách tốt nhất để mà giúp bạn có thể làm tốt hơn Để bạn có thể học ra một cái bài học nào đó Đó chính là cái việc mà bạn sẽ cần phải reflection Bạn sẽ cần phải phản tư Bởi vì nếu như bạn vẽ được một cái bánh xe cuộc đời của chính bạn rồi nhưng mà bạn không có bất kỳ một cái bài học nào thì nó sẽ rất là ổn Và rõ ràng là bạn sẽ tốn thời gian vô ích Và podcast hôm nay thì cũng đã khá là dài rồi Nên Phơ nghĩ là Phơ sẽ dừng ở đây Để mà bạn có nhiều thời gian hơn Mình nhìn lại chiếc bánh xe cuộc đời của mình Mình bắt đầu có những cái sự phân tích là vì sao lại như vậy Những cái bài học mà mình có là gì còn việc mà đưa ra cái lựa chọn đâu là khía cạnh mà bạn muốn tập trung để phát triển hoặc là cải thiện nó cho năm 2023 thì Phơ nghĩ là sẽ để dành cho podcast lần sau Nếu như trong cái quá trình vẽ lại cái bánh xe cuộc đời hiện tại của bạn mà bạn gặp bất kỳ một cái khó khăn một cái trở ngại hoặc là có cái câu hỏi gì thì bạn có thể để lại tin nhắn cho Phơ trong chính podcast này hoặc là trong link Facebook mà Phơ có để trong phần mô tả chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp cho từng cái thắc mắc đó để mà chúng ta có thể có được một cái bài học tốt nhất trước khi mà chúng ta bắt đầu lập kế hoạch cho năm 2023 và podcast này thì vừa xin phép được kết thúc ở đây hẹn gặp lại các bạn trong podcast lần sau.